0: amém, vamos dar um Shabbat Shalom para todo mundo lá, Shabat Shalom, Shabbat Shalom, Shabat Shalom, todos estão ouvindo a gente aqui no Brasil, Shabbat Shalom pelas pedras brutas que estão nessa casa aqui, e como eu estava falando antes, todo mundo aqui tem problema, sim ou não, sim, bem-vindo, é bom ter problema, está ouvindo ou não? Porque na hora que você se soluciona, não é maravilhoso? Fala a verdade ou não? Quando aparece aquele problema que não tem solução e de repente você consegue vencer. Aí eu quero te lembrar que não foi pela força do seu braço. Foi pela força do braço do poder do Senhor. Não é que você... Com o Senhor você consegue fazer tudo. É, para chá de hoje... É a porção... O que é para O que é achar É a porção da Torá, da Escritura, que é lida em todas as sinagogas do mundo. É o modelo que essa casa assumiu, que essa casa ela foi fundada por judeus. E a gente ama a maneira do estudo semanal que foi apresentado pelo povo judeu e que Deus direcionou a eles de ler uma porção do Pentateuco, uma porção dos escritos dos profetas e uma porção para nós que cremos da nova aliança e hoje a porção é re e a tradução é veja ou olhe mas é muito mais do que apenas veja você que vem do universo você que vem do universo Talvez pentecostal? Você ouve muitas pessoas falarem adonai, Jireh, não é isso ou não? Não é isso? Quem já ouviu adonai Gerei aqui? Não tem problema, porque o senhor sabe a intenção do coração. Mas na verdade o que a gente tem que falar é Adonai e irei. Mas é, não é o Deus que. Engraçado a palavra prover não tem a ver com visão. Provisão. Da onde será que vê isso? de que? de um Deus que vê todas as suas necessidades se você crê nele, ele vai suprir as suas necessidades não o que você quer mas não haverá necessitado no meio do corpo dele você crê nisso? é uma coisa complicada porque é, às vezes você acha que Deus não está com você porque ele não te dá o que você quer mas se você reparar bem, Ele está te dando tudo o que você precisa, não é não? Não há necessidade naqueles que temem ao Senhor. Está escrito a palavra de Deus. Presta atenção. Não há ne necessidade naqueles que temem ao Senhor. Mas você está querendo algo que às vezes não é o que o Senhor quer te dar. E você vai ficar sempre assim. Hum, coitadinho de mim, não recebi aquilo que eu queria. Bem-vindo ao mundo do crente. Né? O crente é assim, não é isso ou não? Nós cremos que o Senhor nos dá o pão nosso de cada dia. E o Pai nosso está presente todo dia. Vou falar de novo, o pão foi te dado. Você não está aqui sem pão. Você não está aqui sem a comida que te alimenta. Você tem o suficiente para adorar a Deus. Quem aqui tem o suficiente para adorar a Deus? E Ele vai te dar o suficiente para adorar a Deus. E quando Ele te der mais, ai de ti, se não compartilhar com aqueles que precisam e que não tem o suficiente para adorar a Deus. Porque há uma palavra que diz que não deveria haver necessitados no nosso meio. A paraxá fala assim... E eu quero dizer, irei vejam, prestem atenção com seus olhos, fiquem atentos. Deuteronômio 11, 26, e a gente vai ler bastante a Bíblia, tá? O Senhor usa Moisés e diz, eis que hoje estou colocando diante de ti, a benção e a e tem gente que fala que não é escolha hein? você escolhe de novo o caminho da benção e o caminho da em hebraico braha e kelala ok? continuando, Deuteronômio 11, 27 vocês terão benção você só terá bênção se acontecer o que com você? O que está escrito aí, se você está com a Bíblia aberta? Fala, Tiago, dá um grito aí. Ah, tá, então você só vai ter bênção se... Ah, então se você for um desobediente que não está nem aí para a sua vida, nem aí para nada, você vai ter bênção? Tendo, botando uma linguagem simples, se você for um cara que vive a vida de qualquer maneira e acha que Deus ele é igual a sua geladeira, que você abre... Poder... Tem gente que abre a geladeira, já reparou? Para poder fugir. Quem aqui já abriu a geladeira e não pegou nada? Fala para mim aqui, é verdade. Chega lá na geladeira, abre, aí fica olhando. Hein? Não é isso ou não? E fica... Aí você fecha a geladeira e não tem nada lá. Você sabe por quê? Você está querendo fugir. É uma porta. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? É uma porta. Aí, às vezes, a geladeira não tem nada que você quer comer. E outra coisa, às vezes você já comeu. Aí você vai abrir a geladeira. Eu conheço gente que me assusta, que está em casa, abre a geladeira 20 vezes por dia. É para fugir mesmo. Mas eu vou te dizer, não tem fuga. Se você não obedecer a Deus, você não será abençoado. Caramba, que, que, que chave de braço que ele deu para gente, né? Vamos repetir isso. se eu não obedecer a Deus, eu não serei abençoado. Você crê nisso? Você acha que eu estou sendo legalista aqui? Estou. Porque eu estou crendo numa lei. E essa lei foi dada, se você, abenço, é que nem você chegar assim, não matar, eu posso matar? porque as outras eu posso desobedecer, todas as outras né? o cara comete um adultério, é um horror mas já está virando adultério, coisa normal até no meio da igreja, não é isso ou não? a pessoa casa para experimentar, não deu certo? pô, ela não é do jeito que eu queria, ele não é do jeito que eu queria não é assim ou não? olha o senhor aí só falta a pessoa falar o seguinte o senhor errou né? não é assim ou não? o Senhor errou caro Deus não erra, irmão Deus não erra seja fiel à sua palavra diante do Senhor porque ai de ti se falar que Deus te mandou fazer uma coisa presta atenção no que eu vou te falar ai de ti se você falar que Deus mandou você fazer alguma coisa e você fizer e no meio do caminho você disse aqui, você orar, olhar e não se voltar para Deus, continuar seguindo o seu caminho, porque você vai ser chamado como falso profeta. Está ouvindo bem ou não? Eu tenho muito cuidado com o que eu falo. Deus me disse, Deus falou, concorda comigo? Isso é uma maldição violenta para você. Antes de você falar qualquer coisa para alguém, pedir qualquer coisa para alguém, falar que vai fazer. Pergunta para o Senhor antes, está ouvindo? Porque da hora que saiu da sua boca, você vai prestar conta de tudo que saiu da sua... E aí, é maldição. Não é maldição? Ah, não, não tem maldição. Não tem maldição, irmão? Nesse capítulo que a gente vai ler daqui a pouco... Eu não sei quantas vezes é falada a palavra maldito. Maldito, maldito, maldito é aquele que fizer isso, maldito é aquele que fizer aquilo maldito é aquele que fizer aquilo, ah, mas Jesus morreu pelos meus pecados, mas ele deixa bem claro, batiza eles, ensina eles, a palavra de Deus, para que eles aprendam a obedecer, não tem, não tem, existe, eu falei isso ontem, vou repetir de novo, não existe crer, sem arrepender primeiro, compreendeu ou não? Não existe. Você primeiro vai ter que se arrepender. Voltando ao meu foco aqui, diz assim, se você obedecer, e tudo que você sabe que você tem que obedecer e não está fazendo, você vai trazer bênção para você. Mas se você não fizer, e você sabe o que você não está fazendo certo, que eu tenho certeza que você sabe, né? às vezes eu vejo... O Samuel com o Marcos de longe, ele sabe quando ele está fazendo um negócio fora do, do rei ele, ele fica olhando, ele fica olhando para ver se o pai está vendo, ele fica olhando. É igual Deus conosco, né? não é não ou não? Você está olhando e fala, estou tô, tô errando, mas será que até onde eu vou, até onde eu vou, até onde eu vou? Experimenta isso não, que você pode morrer, irmão. Para, para onde você está. Se você não está fazendo coisas que você fazia por causa de homens que te magoaram, Pessoas que te feriram, isso não é justificativa. Compreende isso que eu estou falando ou não? Você só tem uma obrigação. Servir a Deus de todo o coração e amá-lo de todo o coração e com toda a sua força. Sua vida pertence ao? Amém. Não pertence a ninguém. Não pertence à sua esposa. Não pertence ao seu marido. Não pertence ao seu irmão. Não pertence à sua mãe. A sua vida pertence ao? E a partir daí você consegue andar... Vivendo uma vida livre. E aí você vai poder amar alguém. É sério isso. Ninguém quer casar com alguém que está em maldição, quer? Ninguém quer andar com alguém que está em maldição, quer? Mas às vezes você está em maldição e não sabe. Porque às vezes você está tão teimoso dizendo que foi Deus que falou, foi Deus que fez, não é isso? E às vezes você está no orgulho. Às vezes você Senhor, eu me arrependo. Eu vou sair do Monte Eval e vou para o Monte... Gerezim. Repete comigo, tem dois montes. Eval e Gerezim. Qual é o monte da bênção? Hein? Gerezim. Qual é o monte da maldição? E qual é o monte que você tem que estar? Tá? Amei. É óbvio. Masterão, maldição. Então vamos lá. A gente já aprendeu que se a gente vai ser bênção, se a gente... Obedecer. mas a gente vai ter maldição, 11:28 se a gente desobedecer aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho, não é só desobedecer, é o que? Se afastar do caminho, eu algumas vezes, e alguns dias, eu me afasto do caminho, eu não sei você, eu sou honesto, aquele humilde, eu sou o cara mais honesto do mundo, o mais humilde do mundo. Não, irmão. Acho que minha função aqui na frente é ser um modelo como as pessoas esperam que seja. A gente tem que ser falar a verdade. Tem dias que a gente sai do caminho. Concorda comigo ou não? Que o carro derrapou, que aquaplanou, quem sabe o que é aquaplanar. Tá indo bem, tem uma poça, não é que você dirige o mal, mas nosso processo é um processo de desobedientes. Nós somos desobedientes voltando para casa. Nós somos desobedientes sendo corrigidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Nós somos desobedientes que nos arrependemos e por isso podemos crer. E os sinais vão acompanhar os que? E eu te digo, meu irmão, é melhor assumir a desobediência hoje aqui. É melhor assumir que é desobediente. É melhor assumir que, ó, Deus, eu quero ficar de castigo hoje. Né? É, a menina falou aqui que tem um cantinho do pensamento. Eu vou te falar, Davi disse, prefiro cair na tua mão, Senhor, do que cair na mão dos homens. Quem prefere a mão do Senhor aqui? É uma coisa meio paradoxa, que ele fala, terrível coisa é cair na mão do... Mas se você está arrependido, quebrantado, porque desobedeceu, porque se afastou, ele quer você. Ele te ama você é filho dele, e ele quer te abraçar, ele quer te beijar, e quer dizer, meu filho, obrigado, porque você voltou para mim, ô oh, Senhor, aí ele quer você, sabe por que? Ele te dá uma chance, ele fala, aquele que desobedecer, está na maldição, mas que sair do caminho, o que ele está dizendo? Olha como é que Deus é bom, mas ele está te dando a possibilidade de voltar para o, e quem é o caminho, irmão? quem é o caminho, a verdade e a vida, então é ele que vai te levar de volta, quantos creem que ele te pega pela mão e pode te levar de volta, mas você tem que colocar a mão nele, e ele é tão humilde que ele vai olhar para você, em vez de dizer que ele é poderoso, que ele tem força, eu nunca vi Jesus falar, eu sou poderoso, eu tenho força, só no livro de Apocalipse, quando ele é revelado em glória, concorda comigo ou não? Antes, ele nunca ficou falando, sou judeu, sou isso, sou aquilo. Ele fala, tu que dizes que eu sou? É assim que a gente deveria viver a nossa vida, compreende ou não? Fazendo o nosso melhor a cada dia. E o Senhor ia acrescentando a cada dia a nossa vida. Isso acabaria com muitos problemas que a gente tem, não é verdade? Então vou te dizer, a palavra fala em Deuteronômio 11, 28. Quando você me desobedecer, você vai sair do caminho. E você vão se afastar. Mas hoje eu lhe ordeno, olha a chance que ele está de novo. Eu hoje lhe ordeno, presta atenção, eu hoje lhe ordeno para seguir, hoje eu lhe ordeno, vou, vou explicar o que eu estou falando, estou fazendo um drástico ao mesmo tempo e falando, e lendo a Bíblia. Aquelas, aqueles homens que passaram 40 anos no deserto, é uma nova geração, sim ou não? Hein? estão prestes a entrar onde? Na terra do tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatavô. dele recebeu uma promessa, não foi ou não? Ele recebeu uma promessa dizendo, vocês vão entrar ali. Mas também foi recebida uma palavra de Deus, falando, vocês vão ficar 400 anos ali naquela terra como escravo. Mas vão sair de lá, porque eu vou tirar vocês de lá. E quando vocês saírem de lá, porque eu vou tirar vocês de lá, repara bem que não é o homem que está saindo, quem é que está tirando? O Senhor, não é o seu intelecto, é quem? é o Senhor, você sai de alguma treva sem estar no caminho do Senhor? fala para mim não irmão, se está em trevas ainda é porque você não se arrependeu completamente e não voltou pro caminho vamos repetir comigo, primeiro eu preciso me arrepender aí sim eu vou crer porque a pregação do maior pregador que já existiu na terra que é Jesus quem concorda que é o maior pregador? ou não, ele não é? A pregação dele converteu praticamente todos até hoje. Foi a ele que pregou. A quem? Ninguém se converte a Yeshua, irmão. Se converte a quem? Ao? Ao Deus de Israel. Ele fala, eu vou levar vocês para o meu pai. Irmão, ele pregou. E a primeira vez que esse homem abre a boca, lembra do Forrest Gump? Que corria, correu, que ele resolveu correr e ficou correndo por meses seguidos ou não? Estava todo mundo esperando o que ia sair da boca de Jesus, não tava ou não? Ele só aparece com uma palavra, ele fala chuva. Repete comigo chuva. É chuva sem álcool, é chuva. Ele não fala nada, a não ser chuva. Arrependa-se. Antes de crer em qualquer coisa que ele vai falar, você tem que fazer o quê? Se arrepender. Antes de você crer que Ele é o Senhor, que Ele é Messias, que Ele é Redentor, que Ele é Deus, você primeiro tem que ir, se... e arrepender o que está em hebraico aqui. Chuva. Dere. Voltar para o... Virar para o caminho. Eu vou dizer, tem chance para todo mundo nesse salão aqui. Amém, irmãos? Quem quer agarrar essa chance hoje? É... Eles não sabiam. E quando fala maldições, fala: quando você chegar no outro desse lugar, eu te ordeno não adore os deuses que estão naquele lugar. Que aquele lugar é aquele Canaã. Os Cananeus, concorda comigo? Eu vou te dar uma coisa interessante. A gente vai. É, eu preciso registrar aqui que eles não conheciam aqueles deuses está com D minúsculo na Bíblia, Baalim, os deuses deste mundo, nós precisamos nos entender que há uma diferença, mas o diabo tenta imitar e faz tudo ao contrário para você entrar em maldição, a gente já foi muito enganado, não é verdade, pelo inimigo, ele é safado, porque também nós queremos o caminho mais fácil. Não tem atalhos para o reino de Deus, ouviu bem? Hein? Não tem atalho, meu irmão, para largar a droga. Largar ou não largar? Não tem atalho para largar a prostituição. Largar ou não largar? Não tem atalho para você que está fazendo coisas que estão desagradáveis aos olhos do Senhor. Você precisa se arrepender e voltar para o Senhor. Fator Maria Madalena, falamos ontem na aula. Você acha que Jesus ficou tendo uma conversa com ele, que nem conversa pastoral de 50 horas com Maria Madalena? Hein? Ele só disse para ela, chuva. Ele fala, volta para o caminho, porque tu és judia. Não é só se arrependa não, irmão, é para. Parar de fazer o que você estava fazendo, e volta para o Deus de Israel, quantos querem aqui, 100% ter atenção em Deus, todo dia aqui, quem assume que não tem essa atenção, 100% em Deus aqui, Shabbat é dia de fazer isso, de mudar, não é isso ou não, é o dia de cessar, falar, cessei, parei de fazer besteira, parei de ser um idiota, eu agora quero a presença de Deus, eu agora quero a vida de Deus em mim, há motivo, e vocês vão entender claramente, não desobedeçam a Deus eu vou falar de novo se eu pudesse falar o tempo inteiro não desobedeçam a Deus não desobedeçam a Deus avaliem a escritura não desobedeçam a Deus avaliem a escritura é o que Yeshua estaria falando agora se ele estivesse pregando aqui, está ouvindo ou não? mas antes ele ia começar a pregação dele dizendo, arrependam-se quem acredita que ele ia falar isso aqui? E quantos aqui eu se arrepender? Ou você não? Não tenho pecado, Jesus. Eu sou lavado e remido pelo seu sangue. E ele continua dizendo, arrependam-se. Vocês não podem crer, vocês não vão ver sinais e maravilhas se não se arrependerem. Você está querendo ver sinal e maravilha sem se arrepender. Não funciona assim. Eu quero dizer para você que é perigoso você servir deuses por curiosidade. Você sabia disso ou não? Espera aí que eu vou entrar naquele lugar ali, aí você entrou. Espera aí que eu vou ver esse programinha aqui, você está vendo. Espera aí que eu vou dar só uma olhadinha e ouvir aqui a monja Coen na internet. Que é legal o conteúdo dela. Está ouvindo ou não? Você não sabe quem é? Ainda bem, glória a Deus. Peraí, que, é, pessoas que estão usando o quê? De empreendedorismo pessoal, livros e livros que são vendidos a milhões, são os maiores vendedores de hoje. É assim, como ganhar um milhão? Fazer um milhão em um dia, fazer um milhão em dois dias. Não existe um milhão em um dia, meu irmão, só o milho que a gente compra ali, que é um milhão em cima da mesa. O único milhão que eu vi de uma hora para outra em cima da mesa é um milhão que eu tirei da palela e botei em cima da mesa, de um milhão que a Patrícia cozinhou. Não existe essa fórmula, vai te levar tempo. Mesmo se você for trabalhar na bolsa de valores, vai levar tempo. Mesmo que Aí, nós não, nós não podemos jogar na loteria, podemos ou não? Ai, peraí, que eu vou só de curiosidade para ver se Deus me abençoa hoje. Eu vou fazer uma fezinha. Hein? Você pode fazer fezinha? Porque quem é o Deus daquele lugar ali? Quem é o Deus que vai dar aquele recurso para você? Quem é? mas, quem concorda comigo aqui, eu acho que eu estou doido aqui, ah não, presta atenção, eu quero ir mais profundo agora, Mateus 27, vocês entenderam como é que você pode experimentar os deuses desse mundo ou não, aí que eu vou só comprar um negocinho aqui, aí que eu vou entrar ali, aí que eu vou fazer uma coisinha aqui, não, não entra por curiosidade em lugar nenhum que você sabe que Deus, está ouvindo bem? Não, que Jesus não entraria, ouviu bem ou não? Mas ele entraria em todos os lugares, pastor, ele entraria em qualquer lugar, sim, se fosse para resgatar alguém. Ele não entraria para desfrutar, não sei se você entende o que eu estou falando ou não. Eu posso ir na boca de fuma, não comprar droga e poder evangelizar o traficante, não posso? Aí vão tirar uma foto, o pastor estava lá, mas todo mundo sabe que eu estou nesse lugar, o pastor vai estar tá onde? Na boca de fumo, claro. Mas agora, se você me pegar sentado numa mesa, né, pagando cofrinho, não é isso ou não? Sentado, e aí tem duas cervejas na mesa, não é isso? Com três caras, e eu rindo, ah, você vai dizer, espera aí, aí ele não está evangelizando, não é isso ou não? isso vai por várias coisas. Você pensa aonde você vai, que Jesus não iria com você. né? Porque aí você sai do caminho. Você só pode ir aonde Ele vai. E outra coisa, você só vai aonde Ele te mandar ir. Amém? É isso que é a palavra de Deus. Mas não, a gente quer ir do nosso jeito. A gente acha que é da nossa maneira. A gente faz as coisas do nosso jeito. Não, tem que ser do jeito que Ele quer. Eu não sirvo a deuses desse mundo, amém? Eu sirvo ao Senhor, Deus de Abraão, Isaac e Israel, que disse, se você me desobedecer, tu não será abençoado. Eu quero a bênção. Você quer a bênção, irmão? Eu vou dizer mais, eu quero ser uma bênção. Vamos para Deuteronômio 27, 1, 8, pulo, que é a passagem exata do que Moisés está falando aí. Então, é a... É, é é correlação física agora, tá? É efetivamente a hora que eles vão entrar, tá? Na terra prometida. Moisés e as 27 de 1 a 5. Moisés e as autoridades de Israel ordenaram ao povo: "Obedeçam a toda essa lei que hoje lhes dou. Quando vocês atravessarem o Jordão, gritem: Jordão comigo, Jordão!" Entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lidar levantem algumas pedras grandes repete comigo pedras grandes brutas ouviu bem pedras grandes e brutas e pitem nelas com cal que cor que é o cal irmão branco branco escrevam nela nessas pedras todas as pedras entendeu depois que eles juntaram as pedras, eles vão escrever o que nessas pedras? Escrevam todas as palavras da Torá. Você imagina o trabalho que deu para esses homens juntarem pedras e escreverem todas as palavras da Torá. Você está ouvindo que eles escreveram todas as palavras da Torá em pedras brutas, grandes, não polidas. Continuando, e assim que vocês entrarem lá, não esqueçam de fazer isso, não esqueçam, assim diz o Senhor, o seu Deus. Continuando, o Senhor Deus lhe dá a terra, olha só, ele só dá depois que a Torá é escrita em pedras polidas, ok? Ok? Quem está me entendendo aqui? Com que, com que cor? Preto, branco, azul, vermelho. Que cor? Que cor? Branco. Ok? Está vestindo as pedras, não está ou não? Com a lei, não é isso ou não? Está vestindo a palavra com a lei, não é isso? Está vestindo a palavra com a instrução, não é isso? Da Torá? E diz assim: E quando tiverem atravessando o Jordão, perta atenção eu não vou nem falar o nome de cada monte, um monte está aqui, outro aqui, senão vai falar que eu estou falando que é maldição de um lado, benção de outro, ok? Quando você entrava no Jordão, por aquela região, inevitavelmente você via um monte de um lado, e você via um monte do outro lado, ok? É, até hoje esse monte existe? Os dois? Sim, existem vestígios disso, desse altar que eu estou falando? Existem, ok? Presta atenção, quão fantástico é isso que eu vou falar agora, Diz assim, e levantem pedras no monte Eval, como lhe ordeno, e também escrevam as maldições. Escrevam as maldições. Construam ali, vamos repetir comigo, construam um altar. Com o quê? Com as pedras brutas pintadas com, com a palavra de Deus em letras brancas. Ok? Continuando. Nesse altar de pedras, não utilizem nenhuma ferramenta para polir a pedra. Interessante, não é isso ou não? E eu vou te dizer por quê. Porque eles não conheciam os deuses cananeus, eles não conheciam os deuses daquela terra. E os altares dos deuses daquela terra eram todos feitos de pedra polida, arrumadinho, bonitinho. Está ouvindo ou não? Sabe, é igual a gente tem esse piso aqui, uniforme, era tudo perfeito, do mesmo tamanho, tinha que haver sincronismo, entendeu? Sincronicidade ó, nos altares desses deuses e tinha que ter escada, está ouvindo? Para você poder chegar lá em cima e sacrificar, compreende? Deus está falando o quê? Não tem escada, o Senhor Adonai, Ele fala, faça uma rampa, está ouvindo ou não? Você vai chegar em mim assim, ó. compreende? Você vai chegar em mim de, da maneira que eu mandar, do jeito que eu estou falando, porque você vai passar por aqui, tem um motivo, por que, que ele fala pedras? Porque os deuses, a religião, presta atenção, ela quer todo mundo igual a todo mundo, compreendeu ou não? Por isso que as pedras eram de tamanho igual, nos altares dos deuses cananeus, é tudo arrumadinho, é tudo uniformemente perfeito, mas não, Deus falou, escolha pedras aleatoriamente, não é isso ou não? E construa um altar, não te nenhuma ferramenta para poder a pedra. Deuteronômio 27, 6, 8. Façam o altar do Senhor, do seu Deus, como pedras brutas. Aí você fala, peraí que eu vou arrumar, tem que ficar linda a congregação, linda. Meu irmão, ele quer a coisa natural. Compreende ou não? É o contrário do que é a religião. A religião quer a coisa anti natural, quem está me acompanhando nisso aqui, presta atenção, Obedeçam também sacrifícios de comunhão e comam, ofereçam também sacrifícios de comunhão e comam e se alegrem, porque na presença do Senhor você se alegra, e diz assim, e nessas pedras que levantarem vocês escreverão com bastante clareza de novo, todas as palavras desta lei, Amém? Presta atenção no que eu vou te falar. Deus está conectando agora o povo de Israel na terra que foi dada a Abraão no mesmo lugar. Você está ouvindo ou não? Quem está entendendo isso aqui? Olha só o que eu vou te falar. É, o diabo, só de uma curiosidade, Satanás, ele sempre faz o contrário. A gente aprende que no, no templo, né, nós temos a noção certa de norte, sul, leste, oeste, compreende? Nós temos que saber onde é Jerusalém, mas no mundo já não está mais preocupado com isso. Mas por que, que o senhor estava sempre preocupado com isso? Por quê? Hein? Por que, que tinha que entrar pelo leste, concorda comigo, e chegar no santo dos santos ao oeste, compreende? E todos os outros deuses cananeus, pela, pelos estudos, eles entravam ao contrário. Você entrava pelo oeste saía pelo leste. Estão vendo ou não? Por quê? Porque o diabo ele quer sempre inverter a ordem do que Deus fez. Ele quer fazer igual, mas ele não pode fazer igual, então ele inverte. Eu quero declarar em nome de Yeshua que tudo vai ser revertido na nossa vida. Nós vamos receber agora bênçãos sem medidas, porque nós estamos aprendendo a voltar por um caminho. A gente não quer mais é, nenhum aspecto de religiosidade em nós. Você quer a religiosidade em você? hein? E aí eu vou te dizer por que, que as pedras são importantes e por que, que as pedras elas são brutas e por que que as pedras elas elas são elas elas não eram polidas, elas eram porosas que quando você passa tinta numa coisa porosa, o que, que acontece? Você que ela puxa e ela recebe aquela tinta, ela como se estivesse su... sugando e vai secar mais rápido. Estou falando de especialista aqui, presta atenção. O Senhor está dizendo o seguinte: que você são essas pedras, amém, irmão? cada um de um tamanho, cada um de um jeito não polido, concorda comigo? Bruto. E que quando encontra ele, o que, que ele disse para os religiosos? O que, que João Batista disse para os religiosos? Até dessas pedras se, se levantarão filhos de? Bem-vindo, pedras vivas à casa do Senhor. Hein? Vocês não são pedras ou não? São Pedro pedra, concorda comigo ou não? Hein? Pedro não é pedra ou não? Sobre essa? Ele está dizendo, ele tá dizendo exatamente aquilo ali, mas tem algo que é mais impressionante, carvalhais de moré em hebraico, mamre, é exatamente o mesmo lugar, se você lê em Deuteronômio 27, mesmas árvores, aonde o Senhor aparece para Abraão, você está ouvindo ou não? 400 anos antes de Josué, de Caleb e seus tatatatataranetos estarem entrando aonde o Senhor falou para ele e mandou ele cortar um animal no meio, naquele lugar, você está ouvindo? E não foi Abraão que passou, quem é que passou com fogo no meio daquele lugar? Quem é que em glória aparece sempre em Israel para o seu povo? Hein? Por quê? porque o Senhor quer confirmar, porque o Senhor quer falar, e por que é o mesmo lugar, está escrito, é o mesmo lugar, 1 Pedro 2, 1, 6, eu quero dizer que tipo de pedra é você, olha onde o Senhor está levando a gente, que tipo de pedra é você, ah, você pode ser uma pedra preciosa, mas não precisa ser polida, precisa ou não? Um diamante, para um homem ganancioso, polido, tem valor, concorda? Mas para Deus, ele criou o diamante, criou a med... Quando a pessoa fala disso, parece que ele está falando que tem um balde de diamante, um balde daquelas diamantes, todo polido, não. O diamante, a esmeralda, a safira, são pedras, não são? Elas são polidas? Quem polia é o homem, aí ela tem valor, concorda comigo ou não? Mas eu vou dizer quem é você... 1 Pedro 2, 1, 6. Deixando, pois, toda a malícia, todo o engano e fingimentos e invejas e toda a maledicência, desejai como meninos recém-nascidos o leite racional sem dolo, para que por cresçais para a salvação. Se é que já provaste que o Senhor é benigno. Você já provou que o Senhor é benigno? Hein? Você já provou que o Senhor é bom? Quem já provou da bondade do Senhor aqui? De graças a Deus. Então então vai servir para você. Nós vamos dizer, é chegado-vos para Ele como pedra, você é uma pedra viva, irmão. E diz assim, Ele rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleito e preciosa, sois vós também como pedras vivas. Você sabe por que você é vivo? Porque ele te possibilitou que o seu coração deixasse de ser de pedra, mas que fosse completamente um coração de carne. E ele escreveu todas as palavras dessa lei no seu coração. Você crê nisso? Ah, tá. Então ele diz assim, que ele era a pedra que foi rejeitado, não é isso ou não? Pedro está dizendo mas que você agora é pedra viva, uau, pedras vivas, e, pelo que, na verdade, fomos edificados para ser casa espiritual, para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais, mudou agora, ó sério, nós vamos ter que fazer sacrifício espírito é obedecer, é obedecer, é obedecer, isso aqui que é um sacrifício, é você obedecer, é você estar louco de vontade de fazer uma coisa, e falar, eu não posso estar louco, e também não pode estar com vontade de fazer essa coisa, e saber dizer, paro agora em nome de Jesus, porque eu não vou dar mais um passo, contra a vontade de Deus, e aí diz assim, continuando, que a gente foi edificado como casa espiritual, para sermos sacerdócio, Vai aumentando, concorda comigo ou não? A fim de que oferecemos sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus através de Yeshua, por isso é que se acha na Escritura, eis que põe em Sião o principal, a principal pedra angular, eleita e preciosa, e aquele que nele crê não será envergonhado. Você está entendendo que você ele também é uma pedra, concorda comigo? Porque Deus fez cada um de um jeito, amém? Vou falar de novo, que essa é a maior bênção de uma igreja. Não se comode porque o outro é diferente de você. Olha para o lado e veja, graças a Deus que tem pessoas diferentes aqui dentro. Quem tem, quem tem essa, essa noção do que eu estou falando aqui? No ambiente religioso, todo mundo tem que estar vestido igual, tem que estar com a roupa igual, tem que estar falando igual, tem que estar adorando igual, isso não é a liberdade do Espírito de Deus, irmão. A liberdade do Espírito de Deus é que você foi feito como pedra não polida, concorda comigo? Não polida, não polida, mas que a lei foi escrita em todas as pedras não polidas. E hoje nós somos um altar ao Senhor como igreja. E você precisa entender que a coisa vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. Que quando você faz esse altar, acontece algo parecido em Deuteronômio 27, 9, que diz o que? Então Moisés e os sacerdotes e levitas disseram para todo Israel, quando você entende que o Senhor é bom, quando você faz parte entende que a igreja... O corpo é feito sobre uma pedra, concorda comigo? Não perfeita. Pedro, está longe da perfeição, concorda comigo? E você, está perto ou está longe da perfeição? Hein? Você também é uma pedra bruta, não polida. Porém, você foi lavado pela palavra de Deus e expiado pelo sangue do cordeiro, amém? E esse é você. E esse é você. Vou falar de novo. E esse é você aceite quem você é, mas não aceite as escolhas que você fez na vida errado, ouviu bem? Preto, branco, azul, é ter, seja lá o que você for, Deus te ama, ele te criou, mas você saiu do caminho, quem aqui, quem aqui acredita que é pedra viva nesse lugar? Pedro tinha uma conexão com Pedro, o próprio nome dele, Kevá. Está ouvindo ou não? Kevá. E aí eu vou falar uma coisa interessante, porque na palavra que está dizendo aqui diz assim, faça silêncio e escute, povo, porque agora que vocês fizeram esse altar e entraram em Canaã e sabem que a lei está toda escrita aqui e que eu coloquei nessa passagem, ele vai dizer, aonde tu colocar a planta do seu pé, ali será lugar santo, e todos os inimigos não vão resistir a você, porém obedeçam a minha palavra. Quer saber se você alguma pessoa ama a Deus ou não? Essa ela diz para você, olha, não posso fazer isso, porque isso não está na palavra de Deus. Isso é uma coisa que raramente a gente escuta, não é isso ou não? Eu vou te dizer, nessa hora ele fala assim, Agora vocês são povo de Deus. É quando você tem a, a palavra escrita com letras brancas. Qual é a roupa que você vai estar tá em glória mesmo? Que cor é? Vermelho, azul ou branco? Branco, porque essa é a perfeição que nós vamos chegar em Yeshua. Algum dia. E aí, uma brincadeira para você, pe, pedra em hebraico significa... Evan Repete comigo, Evan, pedra Evan, Evan Aí tem tá uma brincadeirinha Ok? Aleph, Vav e Num Se você tira o Num Ele vira pai Vira Av A gente já cantou Av, ramante. Se você tira o Av Vira Ben Que significa o quê? Filho Estão entendendo isso ou não? O pai e o filho. E nós somos as pedras, amém? Assim, isso é uma, uma, uma coisa que o judaísmo fala. E olha o que eu estou dizendo. O judaísmo fala isso, mas ele não entende que Jesus é essa pedra que foi rejeitada pelos edificadores. Mas um dia eles vão crer verdadeiramente. Porque assim como a gente tem essa coisa, sabe por quê? O pai e o filho são os únicos que podem gerar filhos, sim ou não? Reais de Abraão. Porque nós todos aqui, não judeus, nós somos, por adoção, filhos de? Abraão, irmão. É isso que está na Bíblia. Você não é filho de Abraão, não? É ou não é? Ah, não sou, não. É... E se você não for, você não é enxertado ou você é ou não é enxertado fala para mim você é enxertado sobrenaturalmente nessa oliveira de forma sobrenatural você era jambuzeiro você era uma outra coisa você era uma palmeira entendeu ou não e aí sobrenaturalmente a palmeira pegou e virou na oliveira e aí você foi aceito, teve vida em você, compreende ou não? Mas, a palavra é dada de forma clara, e eu quero dizer, produz frutos que mostrem o vosso arrependimento, não preso mais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, isso está dizendo para todo religioso, eu sei, eu fui salvo, eu conheço, eu julgo você, eu julgo você, está ouvindo? Ele está dizendo, não preso mais de vós mesmo, porque destas pedras aqui, está ouvindo ou não? Deus pode gerar filhos de Abraão. Então todos os filhos de Abraão aqui nesse momento, amém? E aí, todo mundo é diferente, e Efésios 4, uma das, Paulo fala muito sobre isso, que ele entendia de problema de unidade, porque ele vem do Sinédrio. Concorda que é difícil, era, não tinha unidade ali? Era cada um para um lado político, não era? Ele entendia que se a igreja não tivesse unidade, se ela não tivesse unidade, independente do que fosse o chamado de cada um, e ele entendia que todo mundo era diferente. Eu sou diferente de você, você é diferente de mim, ele é diferente dela e dele do outro. Não é pelo dinheiro. Está bem claro escrito em Samuel, em 1 Samuel, está escrito claramente que o Senhor não sonda bolso. Não sonda carteira. Ele não sonda aparência. Ele sonda coração. Meu irmão, se você tiver um coração de pedra, ele vai passar direto por você. Está ouvindo ou não? Mas, se você tiver um coração de carne, com a palavra de Deus escrita porque você se arrependeu, você vai ter uma conexão com Ele a vida inteira a vida inteira. E aí, Paulo fala um negócio que serve para todos nós aqui, presta atenção. Somos todos um só corpo, e temos todo o mesmo espírito, e fomos chamados para uma mesma esperança. De novo, somos todos um corpo. Somos todos o mesmo espírito. Fomos chamados pela mesma esperança. Agora vamos falar alto, e existe um só Senhor. Uma só fé. E um só batismo. Porque temos um só Deus, que é Pai de todos nós, que está acima de todos, e que vive em nós porque somos pedras vivas, quem crê nisso aqui irmão, e aí ele vai dizer, que contudo ele vai dar, o senhor está doando, pastores, mestres, profetas, apóstolos, e evangelistas, mas é todo mundo igual irmão, está ouvindo bem ou não, aí ah, eu sou pastor, me sinto desonrado, porque a pessoa não falou comigo, não me deu um presente no dia do pastor. Onde é que está na Bíblia que tem dia do pastor, maluco? Hein? Aonde está essas coisas? Uma pessoa que se sente desonrada é porque ela não honra. Porque ela está esperando ser honrada. Eu não espero ser honrada porque o Senhor já me honrou com a salvação. para de ser rejeitado, você para de ser o, o filhinho da vovó, irmão. Você é filho de Deus. Tem gente que diz, estou me re... desonrado. Meu Deus, a igreja não me honra. Meu Deus, se eu fosse viver disso, eu vivo porque a cada dia a misericórdia do Senhor se renova. Ele me pegou pedra, pedra no chão, sujo. E porque eu me arrependi, eu crie. E porque eu crie, Ele colocou em mim um coração, onde está escrito primeiro com branco que é a lavagem da palavra, está ouvindo ou não? e depois com sangue eu deixei de ter um coração de pedra e hoje eu tenho um coração de carne e eu vivo para o Senhor Jesus e você? está ligando porque te desonram? hein? porque não te cumprimentaram? ficou magoadinho? Ai, não vou voltar mais na BTY porque não me cumprimentaram gente, vou falar real para você Louva a Deus pelas pessoas da segunda viva que estão aqui hoje. Amém, irmãos? Mas tem gente que não louva. Tem gente que não gosta. Aí tem gente que fala, ele está falando isso que ele está magoado com alguém. Não, não estou magoado com ninguém. Já foi liberado o perdão de tudo. Mas eu estou dizendo, esta é a igreja que agrada ao Senhor. Amém? Aonde existem pedras vivas. Sejam elas como forem, de que estado elas estiverem. Porque até o filho do homem não tinha lugar para botar a cabeça. Quem é você para julgar alguém? Se você está incomodado com o cheiro de alguém, vai lá na rua, na farmácia, compra sabonete, desodorante e uma toalha e vai lá em cima e dá um banho nele, que nem eu já dei em banho, em mais de, sei lá, de 100 pessoas, ok? Quem sabe aqui sabe que eu já fiz isso. Não fiz? Faz, tem experiência de dar um banho em alguém... Tem experiência de pegar uma menina e comprar um vestido para ela? Vai ali na Líder agora, compra um vestido por 20 reais, está vendo? Você acha que ela está mal vestida? Compra um perfuminho para ela. Isso é o Evangelho, irmão. Ou não é? Isso é o que Pedra Viva faz para gerar mais Pedra Viva. Pega, pinta de cal, enche de amor, dá a palavra, ela vai se arrepender e ela vai ficar com coração de carne escrito com a palavra de Deus, amém? Mas não, só serve para um tipo de gente, eu, que sou religioso, que já fui salvo. Não, aí que está. Em nenhum momento Deus mandou você parar. Eu não estou falando o que está aqui, não, quer dizendo no dia a dia. Eu não estou falando daqui. Aqui é um assunto à parte. Aqui, vou te garantir, irmão, a porta está aberta todo dia. A casa do meu pai. Essa casa não é do Ludwig. Essa casa não é do Marcos, essa casa não é do Marco, é Marco Gueixo, essa casa não é da Soraya, essa casa tem um nome, casa de oração que pertence a Yeshua, a pedra angular que os edificadores rejeitados, mas aqui ele é bem-vindo e ele é aceitável. Você precisa entender que parte de você mudar o mundo que você quer para melhor, entendeu ou não? Porque Yeshua fez a parte dele, Pedro fez a parte dele, Paulo fez a parte dele. E você quer falar de Pedro, de Paulo, de Ezequiel, que também fez a parte dele. Mas você está fazendo a sua parte? Ah, eu não tenho dinheiro, não é com dinheiro, irmão. Fale as suas necessidades aos presbíteros, os presbíteros atenderão a você. Da onde que sai o que eu que tenho que ficar falando, indo atrás das pessoas? A Bíblia não fala isso, tá? Fala que Jesus vai atrás da ovelha, está ouvindo ou não? Eu preciso saber da necessidade, eu não tenho como saber se não falarem comigo. Eu não sou Jesus, Jesus ele é onisciente, onipresente, você está ouvindo ou não? Eu não. Eu estou falando isso de amor, porque você também, tem muita gente aqui com necessidade. Quem sabe você pode usar o evangelho, quem está me ouvindo também, a 100 metros da sua casa, eu lembro daqui, tem alguém precisando que você tem em dobro. Quem concorda comigo aqui? Quem tem um sapato que podia doar no seu armário? Por favor. Quem tem um sapato que pode doar no seu armário aqui? Levanta a mão diante do Senhor. Amém. Então doe. Ok? Doe. Doe. Faça. Haja. E aí, você vai ser um agente poderoso de algo maravilhoso, que diz assim, mas esta... É a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo... Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da, luz, da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome tá bonito até aí, né no próximo versículo ele vai dizer, porém se desobedecerem e saírem do meu caminho, o que, que ele vai fazer? Ele vai punir, porque é isso que ele faz, e eu quero te dizer, uma palavra que mexe com o meu coração, e a gente termina para orar, se Deus entrou em você, e por isso que você é pedra viva, é porque você vale muito a pena, concorda comigo ou não? eu estou olhando para pessoas que eu amo e que valem a pena mas eu vou te dar uma notícia, todo mundo vale a pena ou não? ah, desculpa, eu não tenho a palavra triunfalista que você vai bater palma essa é a palavra que os profetas pregavam essa é a palavra, sabe por quê? porque você, vou falar de novo era uma pedra bruta que o senhor resolveu pintar de branco pela palavra e gerar vida dentro de você para você gerar vida em alguém, e eu quero terminar lendo Ezequiel 36, 26 a 28, que fala assim, e haverá um tempo que eu te darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, vou falar de novo, ele só te dá o Espírito para que você ande no sei Nos estatutos. E guardeis os meus juízos e os observeis e habitareis na terra que eu dei a vossos pais e vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus eternamente. Amém, irmãos? Então, essa palavra é simples. Sabe qual é? Olha para o seu lado. Pode ser marido. Marido e, e mulher vale a pena. Fala assim, olha só pedra bruta você é pedra viva é precioso você tem valor você é importante mas que você sempre lembre que você tem que estar cheio do espírito porque você nasceu para servir a Deus eternamente porque a misericórdia dele se renovou, se renovou nessa manhã e ele soprou vida sobre você outra vez eu amo você seja uma pedra viva amém glória a Deus irmãos louvado seja o Senhor louvado seja o Deus que não rejeitem